0: Hoffmann.
1: Ah.
0: Ah, Herr Kollmann, das ist mein neuer Einstieg. Ich übe das auch unter der Woche, dass es das auch zärtlich klingt, ne?
1: Ah, Frau Hoffmann. Das klingt einfach nur hart rot, ist, Als wären sie so rattig.
2: Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast.
0: Wir laufen gerade dem Sonnenuntergang entgegen hier am Wörthsee. Da haben wir heute Station 3 gehabt. Der Hoffmann kommt mal aus dem See. wird hat es Ihnen gefallen, Frau Hoffmann?
1: Also mir kommt schon vor, als hätten wir zwölf Dutzend davon. Komm mal ganz ehrlicher, haben wir je etwas anderes gemacht als eine Show am See?
0: Ich weiß auch gar nicht mehr Wohnzimmer, was, was war das? Das war, da war mal irgendwie so düster in Erinnerung.
1: Mein Hintern erinnert sich überhaupt nicht mehr an Ihr Sofa.
0: Ja, das Sofa erinnert sich auch nicht mehr an Ihren Hintern, Frau von. Das ist
1: schon wieder ausgebeult, ja. Das ist schon wieder
0: zurückgebeult. Wir haben gerade das technische Equipment zurück zum Auto gebracht und gehen jetzt nochmal runter an den See, Frau von. Pass mal auf, dass wir hier nicht überfahren werden. Wir
1: müssen rechts gucken. Ja. Links, rechts,
0: links noch mal. Ja, genau. Links, rechts. Wir sind schon drüber. Wir gehen jetzt nochmal runter zum See. Vielleicht treffen wir nochmal Jenny, unseren Gastgeber.
1: Wir haben heute viele lustige Sachen mit ihm erlebt. Ähm, unter anderem war ich Subfahren mit dem kompletten technischen Equipment.
0: Und sie wäre fast reingefallen. Das Foto auf der von von Instagram-Seite. Das
1: war auch sehr romantisch. Ich wäre fast nicht wiedergekommen. Dann haben wir Jule von der Wörther Wasserwacht ähm, getroffen. Die Und die,
0: die war sympathisch. <lacht> Der Was lachen Sie da jetzt der so?
1: Kriegt der Glänzende
0: auf. Die hat ihre Maske runtergenommen und das war wie ich
1: fand so... fand sie auch sexy, ja. das kann man so sagen. Ich fand die auch ziemlich heiß, aber es ging mehr da um, das, um den Inhalt von denen. Ja, Frau
0: Hoffmann wollte mal ausnahmsweise, ja, sonst nie, aber ausnahmsweise wollte sie mal über Inhalt sprechen, anstatt einfach nur mal so ein bisschen rumzuflirten.
1: Ja, <lacht> genau. So, und ähm, dann bin ich noch schwimmen gegangen mit ganz vielen Hörern und das hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und jetzt gucken wir mal, wie wir den, Ausklang, wie wir den Abend ausklingen mit ähm, ganz viel Alkohol.
0: Ich sehe gerade, Sie müssen noch die, die Banner abhängen.
1: Ah shit. ist auch noch mein Job. So, und weil das Wetter leider so scheiße schön geworden ist, hat sich ja keiner gedacht am Anfang der Woche.
0: Sie müssen anders einsteigen. Wir haben hier heute eigentlich mit Sturm und Regenwetter gerechnet. Ich wollte Frau Hoffmann als ersten menschlichen Blitzableiter auf den Wörzsee stellen, ja. äh, um so aller Galileo-mäßig äh, mal so ein paar Tests
1: durchzuführen. Ja genau, so wie Galileo auch testet, wenn man gegen einen Zaun pinkelt, einen Elektrozaun, ob man davon vielleicht einen Schlag abkriegt, wollte Herr Kollmann bei Wind, Wetter, Regen, Sturm mich rausschicken auf den Wörzsee mit einer langen Eisenstange.
0: Gucken Sie mal, da ist ein Bach, Frau Hoffmann. Weil ich Halt mal kurz das Mikro ran, Wart, passen uns mal auf. Dann kurz leise hier, passen uns auch. Ah, es ist ja leise. Nee. Oh,
1: apropos Frösche. Wir haben eben im Hauseingang gesehen, der war voller Frösche. Das hat mich ein bisschen gefreakt. Zurück zum Gewitter. Zum Sturm.
0: Zum Sturm, genau. Also wir haben uns gedacht, wir stehen hier heute im Sturm, im Hagel und was es sonst noch so an Wetterphänomen gibt. Und dann passt es doch ganz gut, wenn wir, wenn wir einen Sturmjäger interviewen im Podcast.
1: Ja Mensch, wäre das intelligent gewesen, ja? so jemanden einzuladen, wenn man Sturm hat. Herr Kollmann. Das Problem ist...
0: Er ist jetzt schon eingeladen, wir wollten ihn jetzt auch nicht mehr ausladen. Und dementsprechend habt ihr heute hier in Podcast-Folge 54 ein tolles Gespräch mit einem Sturm- und Gewitterjäger.
1: Ja, morgen mit ähm, Hagel und Schnee. Haben Sie schon mal so ein richtig dickes, fettes Unwetter erlebt? Ich liebe das. Ich bin total fanat in Blitz, Donner und Gewitter und ich bin wirklich, es wird hart romantisch. Jetzt. Ich
0: meinte, haben Sie das hautnah schon mal erlebt? Sie sind schon das mal in einem Gewitter klar. gestanden, hat sich schon mal der Blitz getroffen? All, all, all diese Fragen, Pfoffen.
1: Meinen Sie, warum meine Frisur so aussieht? Selbstverständlich. <lacht> nee, es gibt, äh, ich glaube, eins zu wie viel Millionen? Ich werde es gleich nochmal sagen. Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so groß, vom Blitz getroffen zu werden.
0: Also, Bastian Werner. Sturmexperte, Sturmjäger heute bei uns zu Gast. Und zu so dem schalten wir jetzt hoffen. Was ist hier matschig? Äh. Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst.
1: Ego FM. Schöne neue Radiowelt.
0: Braucht man Hagel, Donnerregen, ja, haben Sie in Ihrem Leben alles schon erlebt, ja, in Ihrem langen Leben bisher. Äh, er hier, unser heutiger Gast, äh, ist der perfekte Ansprechpartner, wenn es um Wetterphänomene geht. Er ist nämlich Sturmjäger und er fotografiert leidenschaftlich gern Gewitter und andere Phänomene und gilt als einer der bekanntesten Wetterfotografen Deutschlands. Bastian Berner ist heute bei uns äh, zu Gast. Grüß dich Bastian, servus.
2: Hallo. Jo, servus, danke für die Einladung.
1: Bastian, was geht in dir vor, wenn ein Gewitter aufzieht?
2: Das ist schwierig zu sagen. Also, es ist eigentlich so eine uralte Faszination, die dann immer aufkommt. Also, ich kann auch gar nicht sagen, woher das einfach kommt. Ich fand das als Kind immer schon spannend. Ich hatte sogar eher als Kind ein bisschen Angst davor gehabt, aber ich fand es auch immer gleichzeitig sehr interessant. Ich habe immer nachts schön am Fenster gestanden, wenn die Gewitter drüber gezogen sind, habe mir das angeguckt. Und irgendwann habe ich einen Segelflugschein gemacht und da bin ich dann so richtig mit dem Wetter in Berührung gekommen. Und dann fand ich das sogar interessanter, mich damit zu beschäftigen, als jetzt das Fliegen selbst.
1: Mhm. Also so mit Thermik und wie sich die Wolken bilden etc.
2: Genau, das ist ja dann die Aufgabe von einem guten Segelflugpiloten sozusagen dann aus dem Flugzeug heraus erkennen zu können anhand von dem Wolkenbild, wo muss ich jetzt hinfliegen, um eben wieder mit der Thermik nach oben gehoben zu werden.
0: Du sagst gerade, in der Kindheit hat das bei dir begonnen. Wann hast du das denn, ich sag mal, leidenschaftlich, beruflich fast schon angegangen? Also wie, wo war der Moment, wo du gesagt hast, das möchtest du jetzt auch erlernen?
2: Erlernen ist, sage ich mal, schwierig. Ich wollte wirklich kein Meteorologe werden. Ich hatte das mal überlegt gehabt, nur ich wollte aus dem Grund nicht Meteorologe werden. Ich kenne das ja von meinen Meteorologen, Kollegen, die auch Sturmjäger sind. Das ist alles recht trocken. Das ist immer so Daten am Computer angucken. Und ich wollte halt eben eigentlich raus da zum Wetter. Und so habe ich mir dann meinen, meinen eigenen Job jetzt als Wetterfotografen geschaffen, indem ich da Kurse dazu gebe, Leuten das dann so beibringen, wie das funktioniert. Und das ermöglicht es mir dann eben draußen dann auch wirklich immer zum Wetter zu fahren, wenn da jetzt etwas ist, was, was mich interessiert.
1: Mhm. Jetzt steht äh, ja die Chance, von einem Blitz getroffen zu werden bei 1 zu 6 Millionen. Auch wenn ihr euch so gut auskennt, ist das nicht trotzdem gefährlich, mitten im Gewitter zu stehen und auf tolle Blitze zu warten?
2: Als Sturmjäger steht man jetzt nicht im Gewitter. Wir stehen immer davor. Ne? Nicht nebendran, sondern wirklich davor, dort, wo das dann hinziehen wird. Oder dann wieder hinten dran auf der Rückseite. Und dann fotografieren wir die Blitze. Deswegen selbst da, wo wir stehen, wir werden gar nicht nass. Das ist immer recht interessant, wenn man dann halt zum Beispiel ähm, Fernsehteams oder so mitnimmt zum Stormchasen. Und die kommen dann immer komplett mit Regenjacke und Regenhose. Und da haben auch schon mal einen Kameramann mit Gummistiefen gehabt, der dann erwartet hat dass wir da komplett jetzt mega im Regen stehen. Aber eigentlich haben wir meistens so 30 Grad und Sonnenschein, da wo wir unterwegs sind. Und dann erst wirklich so im Gewitter sind wir dann wirklich auch einfach im Auto. Das, das kriegen wir jetzt als Sturmiker in der Regel gar nicht ab, das Gewitter selbst.
0: Mhm. Über deine Bilder, die du dann schießt, werden wir gleich sprechen. Jetzt aber mal grundsätzlich. Wir würden ungern bei einem aufziehenden Gewitter irgendwie draußen ausharren, um den richtigen Moment fürs Foto abzupassen. Wie kommt es, dass dir dieser, dieser Wetterumschwung irgendwie so gar nichts ausmacht? Dass er dich eher beflügelt?
2: Ich finde es halt einfach interessant, diese, diese Wolken aufziehen zu also sehen. Ich finde das Wetterphänomen an sich interessiert mich einfach. Diese, diese Schönheit von den Wolken, Es ist ja auch immer unglaublich interessant, wenn man da einfach zugucken kann, wenn das auf einen so zugezogen kommt. Ich glaube, dass diese, diese Faszination für diese Naturgewalten eigentlich in jedem von uns drinne steckt. Also ich glaube nicht, dass es jemand das jetzt angucken könnte live und sagen könnte, oh, da blitzt da hinten der ganze Himmel oder so, das interessiert mich jetzt nicht. Das, das glaube ich einfach nicht, dass es jemanden gibt, der das so sagt.
1: Okay. Ich finde sogar Blitzer und Gewitter an sich viel, viel spannender als zum Beispiel so ein Sternschnuppenregen. Ich finde das viel, viel aufregender und bei mir blitzelt dann die ganze Haut und ach, ich mag das einfach. Sag mal, mit welchem Equipment seid ihr denn unterwegs?
2: Tatsächlich mit dem Smartphone, das ist eigentlich so das, das Wichtigste, und natürlich das, das Auto über das Smartphone bekomme ich die Wetterdaten und kann dann halt genauer gucken, okay, wo ist jetzt meine Position gerade relativ betrachtet zu dieser Gewitterzelle und dann kann ich dann eben gucken über die Straßenführung, wie muss ich jetzt fahren, wo muss ich jetzt hinfahren, um mich eben immer vor dieser Gewitterzelle platzieren zu können. Das ist so ich das wichtigste Hilfsmittel, was wir als Sturmwege dabei haben.
0: Mhm. Um jetzt so richtig gute Gewitterfotos machen zu können, muss man sich auch ein bisschen mit Meteorologie auskennen. Wie, wie bereitest du dich denn vor, um, um den richtigen Ort und auch den richtigen Zeitpunkt zu finden? Also wie, wie, wie geht das vonstatten bei dir?
2: Das läuft ab, dass man, sag ich mal, so fünf Tage vorher ungefähr immer so eine Tendenz erkennen kann, wie sich jetzt die, die Großwetterlage einstellt. Ob wir jetzt halt hier gerade nach Deutschland, Mitteleuropa, einen Warmluftvorstoß bekommen in einer Zusammenhang mit einem Tiefdruckgebiet, die dann auch wieder bald darauf ausgeräumt wird. Also ausräumen nennt man das, wenn halt die Warmluft wieder von der kalten Luft verdrängt wird. Und dann kann man eben auf den Wetterkarten schauen, wo die meiste Energie erstmal vorhanden ist. An besonders heißen Tagen ist eben besonders viel Energie vorhanden. Kann man dann eben gucken, wo ist dieses Maximum und wo trifft dieses Maximum dann eben innerhalb dieses Wettersystems, dieses Tiefdruckgebietes auf die stärksten Höhenwinde. Als Sturmega sucht man dann eben diese Region, wo die höchste Energie auf den stärksten Jetstream trifft. Und das ist dann das sogenannte Triple Point, so nennen wir das halt im Jargon. Und da fahren wir als Zielgebiet hin. Und wenn wir dann in diesem Zielgebiet sind, dann warten wir auf das, darauf, dass sich die ersten Gewitter bilden und gucken die ganze Zeit Wetterdaten an. Und können dann schon sagen, so eine Tendenz sagen, ah, hier erwarten wir am Nachmittag diesen Bereich dann letztendlich, wo die Gewitter dann da auslösen mhm.
1: Was waren denn, Bastian, die schönsten oder die heftigsten Gewitter, die du je erlebt hast und fotografieren
2: durftest? Also das war, sage ich mal, dann wirklich nicht in Deutschland, weil die USA in den Great Plains, in der Tornado Alley, das sind einfach nochmal die, die Bedingung, da also ist immer die Energie noch mal höher und die, der, der Jetstream noch mal stärker, als wir das in den meisten Fällen jetzt hier aus Europa kennen. Da hatte ich wirklich an einem Tag einmal eine Gewitterzelle, die war so unglaublich groß. Die hatte einen Durchmesser von 30 Kilometern auf dem Niederschlagsrad, also wirklich einmal sozusagen ganz, ganz Berlin als Bundesland unter einer einzigen Gewitterzelle drunter. Und die war so enorm gefährlich, dass wir Orkan hatten von warmer Luft. Wir hatten warme Luft, die mit Orkanstärke in das Gewitter hineingesaugt wurde. Das heißt also, du hast wirklich einen Rückenwind, der dich fast umweht mit Staub und Ästen und Blättern, die dann da hochgesaugt werden, in diese Wolke hinein. Das, das kann man sich hier gar nicht vorstellen bei uns. Und was Blitze angeht, da hatte ich jetzt tatsächlich mein krassestes Erlebnis erst letzte Woche. Da waren wir in Tschechien Storm Chasen. Dass äh, im Südosten Tschechien das Brünn, das ist so ein Stückchen weit nördlich von Wien, und da kam eine Gewitterzelle, die hat unglaublich viele Blitze produziert. Also ich habe es noch nie erlebt in meinen ganzen Jahren, dass es so viele Erdblitze gab, die wirklich im, im Takt von fünf bis zehn Sekunden im Bereich von unter einem Kilometer um uns herum so die Blitze eingeschlagen. Man konnte das so sehen, wirklich immer Zack Einschlag, direkt geknallt, aber die ganze Zeit kann man über eine über, über eine halbe Stunde hinweg immer wieder nahe Blitzeinschläge. Und das, das habe ich auch nicht so erlebt gehabt. Also wirklich, da hatte ich dann auch wirklich Angst, dass wir jetzt sehr hohe, also da hatten wir dann wirklich eine hohe Wahrscheinlichkeit, auch getroffen zu werden, weil die wirklich um uns rum die ganze Zeit eingeschlagen sind. Ja. Mhm. Krass.
0: Da muss man natürlich auch noch die Frage stellen, wie nah ist denn der Blitz schon mal bei dir eingeschlagen? Also was war denn so das krasseste Erlebnis mit Blitzen?
2: Äh, zehn Meter, das so fünf bis zehn Meter, sage ich mal. Was? Das war aber das, das war so, äh, so ein extrem großer Zufall, dass der Blitz da jetzt bei uns eingeschlagen ist in dem Moment, weil das Gewitter wirklich gar nicht geblitzt also hat. Wir standen da, das hat so einen Blitz herausgebracht, das war, sage ich mal, so Regenschauer plus, das konnte man nicht so richtig als Gewitter bezeichnen. Dann haben wir gestanden, das Fotografie, das hat wirklich 20 Minuten lang einfach gar nichts mehr gemacht und wir standen da halt so und so, okay, war jetzt eigentlich nur so ein bisschen Regen. Und dann ist wirklich der Blitz 10 Meter vor uns eingeschlagen. Mein Kollege hat das dann auch in der Kamera drauf gehabt. Also durch den, den Blitz einschlag, dann hat es so, so ein Weinreben vor uns und man hat halt gesehen, dass noch hinter den We also zwischen den Weinreben und uns, der Blitz so durchging im Foto. Nur hat du nicht mehr gesehen, wo der eingeschlagen ist, weil er so nah vor der Kamera gewesen ist, ja.
0: Schluckt man da schon erstmal oder bist du so total
2: relaxed? <lacht> Wie fühlt sich das an? Also man, das ist halt so schnell, man reagiert da auch gar nicht mehr drauf. Einfach so er erschreckt sich dann halt so so ein bisschen vor dem Donner, aber das ist ja schon zu spät in dem Moment, das ist einfach dann da. ne? Mhm. So, zack und da.
1: Was, stehen da einem nicht die Haare zu Berge?
2: Also nee, so wirklich,
1: ist... im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Also, ja, das, das gibt es tatsächlich, dass man das dass man das merken kann. Ähm, mir ist es noch nie aufgefallen, irgendwie beim nahen Einschlag, aber auch da hat man das nicht gemerkt. Es war einfach so, okay, und auf einmal war der Blitz dann halt da, aber es gibt schon, dass diese Erzählung, dass den Leuten dann wirklich die Haare zu Berge stehen, wenn die da so ein bisschen Elektrische Feld drinstehen, stehen, aber davon hat man dann wirklich nichts gemerkt im Moment. Es mhm.
1: mhm.
0: sieht immer so spektakulär aus, wenn man so amerikanische Sturmjäger äh, irgendwie im Fernsehen sieht, die da irgendwie mit einem riesen Auto und Antennen und Satellitengedöns Am irgendwie durch.
1: Mit der riesen <lacht>
0: durch die Gegend fahren. <lacht> ja. Aber das sind dann nochmal wahrscheinlich andere Technologien, die da eingesetzt werden, vor allem für Tornados, glaube ich. Das ist dann wieder ein anderes Phänomen wahrscheinlich. Genau,
2: aber da, da geht das jetzt, sage ich mal, ist endlich gar nicht darum, jetzt das Gewitter zu finden. Mhm. Ähm, da brauchen die tatsächlich auch jetzt nicht mehr als die Daten, die wir auch aufs Smartphone bekommen, so Regenradar, Niederschlagsradar und sowas. Man kann es unterscheiden. Es gibt sozusagen, sage ich mal, normale Autos von den Sturmwegen, die halt dann irgendwelche Antennen drauf haben. Zum Beispiel die meisten Antennen davon werden tatsächlich fürs UMTS-Netz äh, sein, weil natürlich der Empfang dann immer nicht so gut ist, um einfach halt über Internetverbindung zu haben. Das sind viele dabei. Das sind typische Sachen wie. Windrichtungsmesser, Temperaturmesser und so weiter und so fort. Aber das braucht man jetzt nicht wirklich irgendwie dabei. Und dann gibt es diese Panzerfahrzeuge, dieses TIFF, also Tornado Intercept, Intercept Vehicle. Das ist vor allen Dingen halt für Forschungsarbeit, wo man dann halt wirklich Messwerte von Windgeschwindigkeiten und Windrichtung aus dem Tornado direkt haben möchte. Hm. Mhm. Das hat dann eben einen wissenschaftlichen Hintergrund, das ist jetzt nichts wirklich, was ich jetzt direkt irgendwie zum Stormchasing jetzt selbst bräuchte. Also nur mit Tornado zu finden, brauche ich das jetzt gar nicht.
1: Deine spektakulären Aufnahmen hast du auch in einem Buch veröffentlicht. Es heißt Sturmjäger, Wetter, extrem in Deutschland auf der Spur. Was erwartet uns darin?
2: Das Buch ist so eine Erzählung einfach darüber, was ich so die letzten Jahre hier beim Stormchasing in Deutschland erlebt habe. Verschiedene schöne Bilder, verschiedene Geschichten dazu. Wie finde ich dann letztendlich das Gewitter und ja, das, das ist mein sturmjäger okay.
0: Gibt es denn, äh, Bastian, noch ein ganz besonderes Foto in deinen Vorstellungen, das du unbedingt mal in deinem Leben noch
2: machen willst? Ich hätte gerne wirklich ein richtig, richtig gutes, nahes Foto von einem Tornado. Das ist nämlich gar nicht so leicht. Also es gibt sehr viele Tornados immer, aber ein wirklich... Gutes, auch optisch schönes Foto dazu bekommen, ist wirklich eine sehr große Herausforderung. Und davon sieht man auch wo jede, jede Gewittersaison, auch in den USA, nur eine Handvoll wirklich guter Fotos. Die meisten Fotos sind in der Regel immer so, okay, grauer Schlauch irgendwo am Horizont, weil man da wirklich perfekt stehen muss. Das Gewitter muss stimmen, der, der, das Licht in dem Moment muss stimmen und alles Mögliche. Und so, sowas hätte ich gerne noch fotografiert.
1: Bastian, letzte Frage zum Schluss bei uns immer an jeden Gast. Was bedeutet für dich
2: Glück? Was bedeutet für mich Glück? Ich glaube, dass das, das größte Glück ist es tatsächlich für mich, dass ich diese Freiheit habe, immer oder oft entscheiden zu können, dass ich jetzt Stormchasen gehen kann und dass ich jetzt das jetzt einfach tun kann. Weil das ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Und ich habe lange und viel dafür gearbeitet und auch auf Dinge verzichtet, dass ich das jetzt habe, dass ich wirklich sagen kann, okay, Morgen gibt das jetzt ein Gewitter in München und ich fahre jetzt dahin und fotografiere und beobachte das, weil ich das gerne möchte. Und ich glaube, das ist so eins, das ist schon ein, ein sehr großes Glück für mich. Ja.
0: Danke, Bastian. Es hat sehr viel Spaß gemacht heute mit dir über das Thema zu sprechen. Wir wünschen dir alles Gute und wie sagt man bei euch gut Blitz oder? Ja, eigentlich haben wir da jetzt,
2: da jetzt <lacht> keinen wirklichen Spruch. Ja. <lacht>
0: <lacht> oh, Bastian, danke dir und äh, schöne Gewittersaison noch.
2: Ja, danke schön, danke für das Interview.
0: Hoffmann und Kollmann so. Jetzt aber mal im Ernst. EGO FM. Schöne neue Radiowelt. So, Frau Hoffmann hat gerade versucht, Fußball zu spielen, Frau Hoffmann.
1: Was heißt, ihr versucht? Ich habe den Ball fast in die gleiche Richtung wie desjenigen, der mir den zugehört
0: Sie wollten doch da gar nicht hinschießen. Ich gehe wieder so. Frau Hoffmann, das ist ganz interessant. Ich Ganz kurz mal auf Sie hier beobachten. Hinter unserem hinter unserem Kiosk haben sich junge Leute äh, versammelt. Ja, also auch um einiges jünger als ich noch. Ähm, und die feiern, ich weiß nicht, ob sie Abi feiern, Abi-Abschluss oder sowas. Da kamen heute, glaube ich, die Noten raus. Auf jeden Fall haben die ihre eigenen Getränke mitgebracht, Hoffmann, und spielen Bierpong.
1: Wollen wir einfach mal Bierpong kurz mit denen spielen?
0: Ich traue mich nicht, mit so jungen, jungen ja, Leuten Kommen
1: Sie, kommen Sie, Herr Kohlmann. Ich laber die jetzt einfach an. Es dauert noch 20 Meter. Und dann spielen wir mit dem Bierpong. Ich bin ziemlich schlecht im Bierpong.
0: Hoffmann, die denken, sie sind vom Amt. Sie denken, sie sind vom Ordnungsamt oder so. In dem Alter. Ich frage auch nach Drogen. Ja, Das
1: kriegt man ja keine mehr hier. Die haben gut Musik geschmack. Schauen mal, White Boys laufen. Durch. White Boys. Ich glaube, die haben das von ihren Eltern geklaut.
0: Ja, die haben die Bluetooth-Box geklaut und wussten nicht mehr, wie sie sie umstellen können.
1: Dürfen wir mitspielen? Hi! Hallo! Wir haben hier eben heute Show gehabt von Ego FM. Dürfen wir mitspielen nur für einmal? Nee.
0: Klar. Nein. Doch, da? Nee,
1: nee, ist mir auch egal, wenn du mich siehst, ist mir nee. egal. Nee. Wo ist der Ball? Einmal darf ich. Okay, wartet. Achtung! Oh! Ey, der war nicht schlecht. Oh, da ist noch jemand. Hi, wer bist du? Terry. Terry, triffst du jetzt? Weil ich hab den kurz daneben getroffen Nein? Ich glaube nicht. Du so, auch nicht, okay. Oh, das war aber auch ganz knapp. Ich merke schon, ich bin hier in der Verlierermannschaft. Ich gehe lieber. Nachher muss ich noch saufen. Okay. Mit auftippen. Das ist ja auch viel Luschen. Hoffmann, jetzt, jetzt
0: lassen Sie die jungen Leute in Ruhe. Das Was ist ja, ich gehöre sind, dazu. Die sind schon peinlich berührt, Frau Was? Hoffmann. Ja, die gucken schon die ganze Zeit so, damit sie, sie gar, damit sie ja keiner sieht, ja, mit ihnen zusammen. Ich
1: glaube, wir sollten aufhören. Ja,
0: ja äh, Frau Hoffmann, das war Folge 54, äh, das Podcast Hoffmann überzogen. <lacht> das Podcast Hoffmann überzogen. <lacht> Hier am Würz. Wollen wir kurz zum See runter? Nur die Hoffmann überzogen. Zum Schluss noch kurz den See zum See runter, Frau Hoffmann. Oh. Da geht die Sonne gerade unter, ja. Da geht die Sonne gerade unter. Wunderbar romantisch, dass ich das mit Frau Hoffmann mal erleben kann, ja. Gehen wir mal hier runter. Ist denn ja, aber Sie gehen dann einmal, wenn es romantisch wird.
1: Ich bin die unromantischste Person der Welt. Ich esse Blumen, wenn man sie mir schenkt.
0: So, kurz mal einen See runter hier. Ach, die Sonne geht unter beim Wörzsee, Frau Hoffmann. Ist das nicht romantisch? Die sitzen noch überall. Das
1: kind da hinten allein auf dem pinkeln. Sie sind geh. doch nur
0: neidisch, Hoffmann. Wie?
1: Entweder ich gehe schwimmen und pinkeln oder ich gehe aufs Klo.
0: Dann gehen Sie schwimmen, da haben wir noch ein bisschen Wasseratmosphäre.
1: Ich gehe jetzt... Ich gehe jetzt auf jeden Fall. Tschüss, Herr ja, ja.
0: Tschüss. Ach, ach, Mensch. Jetzt sitze ich hier allein. Ich plätschere kurz mal ins Wasser, damit ihr auch wirklich wisst, dass ich am See bin. Können ja überall sein hier. Pass mal auf hier. Ja. So ungefähr klingt es, wenn Frau Hoffmann ihren linken Zeh ins Wasser streckt. Ja Ja gut, dann trinke ich mich jetzt allein hier in den Sonnenuntergang. Frau Hoffmann ist weg. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Dann live vom Guggenberger See in Regensburg.
1: Ja. Was machen Sie da schon wieder? Ich die Damen-Toilette ist die links. Ich gehe doch lieber in den See.
2: Das waren Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt es jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei EgoFM. neue Radiowelt.